0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, pessoal. Sou a professora Isabelle Dias Carneiro Santos. Sou é, professora adjunta na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no curso de Direito. Sou Mestre em Ciências Jurídicas Internacionais pela Universidade de Lisboa, Portugal, doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presidiana Mackenzie, em São Paulo, e possuo estágio pós-doutoral em Direito Público, com ênfase em Direitos Humanos e Fundamentais, pela Universidade Santiago de Compostela, na Espanha. E, atualmente, também sou coordenadora da Liga Acadêmica de Direito Internacional da FADIR, UFMS. Nosso podcast de hoje relaciona-se à disciplina Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça, tendo como professor convidado o professor mestre João Francisco de Azevedo Barreto, professor adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de Direito Campos de Três Lagoas, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, na ERP, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de São Paulo, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pelo Centro Uri Toledo, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Aracatuba, advogado e membro da Academia Brasileira de Direito Internacional, ABDI. O nosso tema de hoje é tripartição do poder no Estado Democrático de Direito. Seja muito bem-vindo, professor Barreto, ao nosso podcast e ao nosso
1: curso Professor Isabel, é uma grande satisfação em poder colaborar um pouco com esse curso é, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e uma grande alegria revê-la e vamos conversar um pouco sobre a tripartição de poderes.
0: Bom, professor, esse podcast é para a turma né, do curso Tecnólogo em Serviços Jurídicos e Notariais, é um curso EAD e hoje nós vamos, então, começar a falar sobre esse ponto bastante importante, que é a chamada separação de poderes ou tripartição do poder. O nosso primeiro questionamento, professor Barreto, é a respeito de que, a partir de que período histórico, passou a haver essa distinção e divisão do poder estatal?
1: Bom, é, a primeira observação nessa pergunta diz respeito ao poder estatal, e aí nós teríamos que falar do Estado. Tá? A ideia de, de, da figura do Estado, eu vou abordar logo à frente, mas eu gostaria antes de fazer uma introdução histórica. A ideia de que uma só pessoa poderia comandar o, o, um povo, um determinado território, é, é antiga e é, já foi muito questionada. E, para isso, a gente precisa lembrar que essa ideia de divisão de poderes sobre quem tem realmente a capacidade ou atribuição desse povo, vem lá da antiguidade. Então, já no reino de Judá, já havia uma, uma preocupação na divisão desse poder, na figura de que o senhor é nosso juiz, é o nosso legislador, é o nosso rei. Implicitamente já dizia que seria possível essa divisão de poderes, vamos dizer assim. Uh, Aristóteles, depois, já na Grécia, já, já menciona a ideia de que realmente haveria uma necessidade de divisão de uh, desse poder no, na sua obra, A Política. Então, uh, os pensadores antigos já traziam essa ideia de que a concentração do poder poderia realmente não atender ao interesse de todos. Uh, se a gente der um salto depois do, do período do feudalismo, nós vamos chegar a uma preocupação com uh, esse poder concentrado na mão do soberano, vamos dizer assim. E a partir da formação dos estados contemporâneos, de uma forma bem rápida, Uh, nós chegaríamos aí ao século XVI, ao século XVII, uh, onde, de certa forma, o Estado significa aquele povo sobre um determinado território, um determinado governo soberano, uh, lembrando aí a figura de um rei, começou a haver muito questionamento. Então, nessa ideia de concentração de poder em uma só pessoa, os pensadores, pelas experiências de suas épocas, começaram a fazer propostas para que esse poder, de certa forma, fosse diluído. E surge uma figura central nessa história, que foi Montesquieu, onde começa a mencionar que a ideia de um Estado e esse poder poderia ser realmente distribuído. E depois vem a ideia de Maquiavel, efetivamente, para trabalhar com essa ideia de divisão de poderes. Lembrando um pouquinho da história ao longo desses séculos, surgem alguns momentos importantes na história da Inglaterra. Vejam que... A limitação do poder do rei, na Magna Carta de 1215, mostra essa preocupação. Depois, na Revolução Gloriosa, surge realmente a força do parlamento sobre as ações de governança, vamos dizer assim. E, posteriormente, nós temos dois movimentos no século XVIII que chamam muito a atenção. A primeira, o processo de independência das colônias que vieram a formar o país Estados Unidos da América. E o reflexo, posteriormente, na Revolução Francesa, onde uh, trabalha-se com a ideia de que realmente o rei não poderia mais, vamos dizer assim, tudo determinar. né Nesse de todo esse movimento, é que se começa a trabalhar realmente com a ideia da divisão desse poder central em algumas funções que nós chamamos hoje ainda de poder. Então, em termos de determinação histórica, há uma concentração, um movimento forte do século XVI ao 18 que traz reflexos até hoje.
0: Perfeito, professor. Isso é muito bom, né? Fazer é, esse retrocesso para que se possa compreender os dias atuais. E com base nisso é que eu venho fazer uma segunda pergunta: Qual a importância da teoria de freios e contrapesos, ou do check and balances, né, do inglês, para o direito brasileiro?
1: Inicialmente, cumpre lembrar que a história constitucional brasileira vem a partir do século XIX, uh, a partir da proclamação da independência e o surgimento da primeira Constituição brasileira em 1824. Veja que naquele momento a ideia foi a, a divisão de poderes uh, com a possibilidade do imperador ter um poder diferenciado. Então, trabalhou-se ali com a criação de três funções do Estado, o legislativo, o executivo e o judiciário, e trouxe a ideia do, de um poder moderador. Dentro dessa construção, e, e já vindo de um modelo uh, mencionado, inclusive, por Locke, lá da Inglaterra, uh, ao final, se houvesse alguma necessidade de uma decisão uh, absoluta, esse poder conferir, seria conferido ao ao imperador. No entanto, ao longo dessa, dessa trajetória de tomada de decisões, haveria a função do poder legislativo em criar leis e fiscalizar o poder executivo, a função do poder executivo executar, de fato, governar aquilo que tinha sido determinado na legislação, uh, e a função do poder judiciário no sentido de julgar as questões que de, relacionadas ao interesse público e também resolver conflitos entre, entre uh, as pessoas que viviam aqui no Brasil. Pensando nessa construção e de um modelo que foi adotado uh, em vários outros países, um poder deveria limitar a atuação do outro de tal forma que houvesse uma permanente aferição da atividade que fosse desenvolvida. Esse sistema uh, que nós poderíamos colocar Uh, nos tempos atuais, já na redução do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, faz com que, por exemplo, o Poder Legislativo além de da construção da lei, da fiscalização do Poder Executivo possa julgar o Presidente da República possa julgar ministros do Supremo Tribunal Federal o Poder uh, Executivo pode vetar projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional. E ainda tem a possibilidade de é, é, trabalhar para que é, o Poder Judiciário tenha uma atuação regular. E o Poder Judiciário poderá julgar todas as questões aí que não forem dirimidas diretamente pelos outros poderes ou que gerarem conflitos é, que afetem a população. Essa possibilidade de um poder é, ter a capacidade de julgar outro é considerado aí, dentre outras atividades, esse sistema de freios e contrapesos. Ou seja, os poderes trabalhariam para que um tivesse, vamos dizer assim, umas palavras mais simples, sujeitado à apreciação de outro poder. De tal forma que, dessa... Permanente atuação entre todos esses poderes, nós teremos um sistema de freios, brecando, vamos dizer assim, algumas iniciativas, e alguns contrapesos para repor, de certa forma, o interesse geral da população.
0: Muito importante, professor, essa sua elucidação, para que os ouvintes compreendam a realidade brasileira dos últimos anos que muitas vezes foi pautada em informações equivocadas, né? distantes, então, do que traz a nossa própria legislação e a nossa lei maior de 1988. Bom, é, uma outra pergunta está né, mais relacionada à questão do Estado Democrático de Direito. E aí eu gostaria de saber... Né, qual é a relação entre essa divisão do poder, né, ou essa divisão das funções, e o Estado Democrático de Direito?
1: Vamos trabalhar aqui a ideia de Estado de Direito Estado Democrático de Direito no primeiro momento. Trabalhar com a ideia de Estado de Direito significa, olha, uh, criaremos leis para que toda a população... Uh, possa ter a sua convivência social. Essas leis elaboradas pelo Poder Legislativo serão ali aprovadas ou não, pelo esses projetos de lei poderão ser aprovados ou não pelo Poder Executivo, e aí uh, se tornam obrigatórios para toda a população. Quando nós trabalhamos com essa ideia de construção de legislação, nós estamos diante de um Estado de direito. Houve aprovação da a sanção da lei, é vigente, o judiciário terá que apreciar eventuais discussões para sua uh, aplicação. Mas nem todas as leis, nem todas as leis, em todos os momentos históricos, uh, de certa forma, serviram para o povo. Então, há uma grande preocupação quando a gente fala em Estado de Direito, porque você pode ter leis que não beneficiem ou não alcancem toda a população. Um exemplo trazido por alguns doutrinadores, um exemplo forte, uh, ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, na própria Alemanha. Então, havia leis, leis foram cumpridas, mas efetivamente essas leis causaram a morte de milhões de pessoas. Uh, por isso que se trabalha com um certa cautela, quando se fala apenas no Estado de Direito, porque fará cumprir a lei. Se essa lei beneficia todo o povo, se essa lei foi elaborada pelo povo e para o povo, aí é uma outra situação. Nessa ideia da lei elaborada para o povo, nós trabalharemos, aí sim, com o Estado Democrático de Direito. O poder, então, vem do povo a construção da legislação para o próprio povo em benefício desse povo e é, nessa construção teórica é que nós enquadraremos a visão democrática então a, a, o Estado Democrático de Direito significa sim termos lei leis elaboradas pelo povo se não diretamente por seus representantes, mas que devam atingir e devam beneficiar todo o povo. É, e aí se trabalharia, claro, com, com o fim de algumas situações como a própria história trouxe. Veja, a minha preocupação quando falo em Estado democrático de direito é que o destinatário final da legislação e da boa legislação no sentido de uma retribuição do Estado a toda essa população, é no sentido de que essa lei deve atender a população que construiu essa legislação. Então, a figura do Estado Democrático de Direito é, dentro dessa construção que eu apresento, significa principalmente que ela vem atender aqueles que estão construindo a legislação de forma efetiva, e que atenda toda a população e não gere só discriminações ou, então, favorecimentos a determinada população, apenas porque foram criadas normas pelo governante de plantão para atender aos seus interesses. Então, o Estado de Direito, a gente costuma encontrar ao longo de toda a história, mas o Estado Democrático de Direito é uma construção mais recente, e que eh, tende a, a, a buscar atender os interesses do povo, melhor dizendo, da população de um determinado Estado no seu território.
0: É, eu agradeço, professor João Barreto, a sua rica participação em nosso podcast sobre a tripartição do poder no Estado Democrático de Direito, suas respostas foram bastante didáticas né, e muito elucidativas. E eu tenho certeza que elas serão de grande valia para os nossos alunos. Né, e eu espero até que desperte neles né, um interesse maior aí em fazer algumas pesquisas a respeito é, dessa temática. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado pelo seu aceite em participar conosco né, desse podcast e o meu cordial abraço.
1: Professor Isabelle, muito obrigado. É, agradeço a oportunidade espero que os acadêmicos mais interessados consultem os clássicos, é, que tratam da questão política, da construção dessa, dessa divisão do poder, é, para compreender melhor, inclusive, o mundo que nós estamos vivendo. E, como bem lembrado, os desafios políticos são tomados a todo tempo. E, às vezes, há necessidade de, de repensarmos o que está ocorrendo frente à a, 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 a própria experiência humana que tanto ensina. Muito obrigado, sucesso a todos.
0: Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.